0: Gezeger'in geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Ah Greenpeace Akdeniz'in Türkiye'de hava kirliliği yükü başlıklı raporu hava kirliliğinin ağır yükünü gözler önüne serdi. Rapor PM 2.5 kirleticisine uzun süreli maruz kalmanın yalnızca 2021 yılında 34 bin erken ölüme neden olduğunu ortaya koydu. İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere Türkiye nüfusunun %60'ından fazlasını kapsayan 38 ilde 2021 yılı boyunca yapılan hava ölçümleriyle elde edilen verilere göre nüfusun maruz kaldığı PM 2,5 kirliliği ortalama 20,7 mikrogram. Bu miktar Dünya Sağlık Örgütü'nün belirttiği yıllık limit değerinin 4 katından fazla bir kirlilik anlamına geliyor rapora dahil edilen şehirlerde her 100 bin erken ölümden 64'ünün havadaki PM 2,5 kirliliğine maruz kalmaktan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Söz konusu şehirlerde PM 2,5 miktarı Dünya Sağlık Örgütü limitlerini karşılıyor olsaydı, PM 2,5 kirliliğine atfedilen erken ölümlerin sayısı %75 oranında azaltılabilir, böylece her yıl tahminen, 26.000 hayat kurtarılabilirdi. Raporda elde edilen bulgular halkın sağlığını korumak için Türkiye'deki PM2.5 kirliliği sorunuyla acilen harekete geçilmesi gerektiğini gösteriyor. Türkiye'de PM2.5 kirliliği için yıllık ve 24 saatlik ortalama limit değerleri bir an önce tanımlanmadı. Ulusal limit değerleri asgari olarak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen seviyelerle uyumlu olmalı. Uzun vadede ise amaç, Dünya Sağlık Örgütü limitleriyle uyumlu bir yönetmelik çıkartılması olmalı diye açıkladı Greenpeace Akdeniz. WWF yani Dünya Doğayı Koruma Vakfı ve Londra Zooloji Derneği'nin hazırladığı Yaşayan Gezegen raporu 2022 yayınlandı. İki yılda bir yayınlanan Yaşayan Gezegen serisinin 2022 sayısı ortalama insan ömründen kısa bir sürede omurgalı yaban türlerinin popülasyonlarının, %69 azaldığını ortaya koydu. 50 yıla yakın bir süredir doğanın sağlığını takip eden Yaşayan Gezegen Endeksi, dünya genelinde memeli, çift yaşamlı, balık, sürüngen ve kuş popülasyonlarını izleyen bir erken uyarı sistemi vazifesi görüyor. Bugüne kadarki en kapsamlı bulguları içeren 2022 raporu, 1970 ve 2018 yılları arasında dünya genelinde izlenen türlerin popülasyonlarında %69 oranında keskin bir düşüş yaşandığını gösteriyor. Bölge bazında en büyük düşüşün yaşandığı yer %94 ile Latin Amerika. Küresel ölçekte en büyük düşüş %83 ile tatlı su habitatlarında görüldü. 2020'den bu yana veri setine 838 yeni tür ve 11.000 kısımlar. 11 yeni popülasyon eklenmesiyle de yaşayan gezegen endeksi 2022 bugüne kadar ki en büyük veri setini kullandı. 5.230 türün yaklaşık 32.000 popülasyondan toplanan veriler toplumun doğa ile ilişkisini dönüştürmek için geniş tabanlı eylemlerin planlandığı Birleşmiş Milletler biyolojik çeşitlilik 10 yılının hedeflerine ulaşma yolunda çok geride kaldığını gösteriyor. WWF Türkiye yani Doğal Hayat Koruma Vakfı Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasini de doğal kaynaklara herhangi bir bedel ödemeden savurgan ve sürdürülemez bir şekilde kullanabileceğimiz yönündeki varsayımları geçersizliğinin artık apaçık ortada olduğunun altını çizdi. Bedeller aşırı hava koşullarından kaynaklanan can ve mal kayıpları, kuraklık ve sellerle ağırlaşan yoksulluk ve gıda güvenliği sorunu, toplumsal karışıklıklar, artan göç dalgaları ve zoonotik yani hayvan kaynaklı hastalıklar olarak karşımıza çıkmaya başladı ve devam ediyor. Doğanın kaybı etik veya ekolojik bir mesele olarak algılanmaktan çıktı. Ekonomimizin, sosyal istikrarımızın, bireysel refahımızın ve sağlığımızın ne derecede etkilediği ve hayati öneme sahip olduğu dikkate alınarak daha geniş anlamda yorumlanıyor ve adalet meselesi olarak görülüyor. Çevresel kayıplardan en çok dünyanın en savunmaz toplulukları etkileniyor. Küresel ekonomi ve milyarlarca insanın geçimi doğaya bağlı. İklim, çevre ve toplum sağlığı krizlerini önlemek için biyolojik çeşitlilik kayıplarını önlemek ve hayati öneme sahip ekosistemleri geri getirmek ve küresel gündemin en önemli maddeleri haline gelmeli dedi açıklamasında WWF. Sigorta gündemde yer alan bir habere göre Yunanistan'da geçen hafta Cuma günü güneş santralleri en az 5 saat boyunca ülkedeki elektrik kullanımının tamamını karşıladı. Yunanistan'da faaliyet gösteren güneş enerji santrallerinin toplam kapasitesi 10 gigawatt seviyesinde komşu 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kapasitesinin iki katına çıkarıp elektrik üretiminin %70'ini güneş ve rüzgar santralleri de gerçekleştirmeyi planlıyor. Altına yönetimi hedeflerine ulaştırabilmek için de kamu ve özel fonlardan yaklaşık 30 milyar euro yatırım çekmeyi de hedefliyor. Darısı bizim başımıza diyelim. Bir gündem. Aycan Karadağ'ın haberine göre Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan ve bitki çeşitliliği açısından önemli olan Sandras Dağı adeta maden kuşatması. Altında 700 civarı bitki bulunan bölgede aynı zamanda Köyceğiz Ortacı Dalaman Bey Ağaç bölgesinin ana su kaynağı var. Tema Vakfı tarafından geçen yıl yapılan çalışmada Sandras Dağı'nın %94'ü madenlere ruhsatlı olduğu belirtildi ama şimdi bir de Çed Raporu olumlu verilmiş aynı bölgede. iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.